0: Доброе утро, друзья! В эфире Science и начинаем неделю с главных научных новостей прошедшей недели. В этом выпуске сахарные экзопланеты, сверхмассивные дыры ранней вселенной, потерявшиеся звезды, грипп против простуды, портрет древней женщины, ложный парфенон, древний лес и парочка других новостей. Ну что, поехали! космос. Астрономы подтвердили существование экзопланет с плотностью сахарной ваты. Нашли экземпляры в системе Кеплер-51 еще 7 лет назад. Напрямую изучить их не удалось, ученым пришлось построить компьютерную модель, объясняющую наблюдение. По размеру эти планеты сопоставимы с Юпитером, а вот масса у них меньше процента массы Юпитера. По моделям астрономы также выяснили, что атмосфера у этих планет очень сильно протекает. Видимо, этот сахарный этап просто один из ранних этапов эволюции планеты. В итоге они превратятся в распространенные мини-Нептуны. Астрономы, возможно, наконец разобрались в причинах активного роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Оказалось, что этому способствовали обширные газовые галлы, позволявшие галактикам как поддерживать активное звездообразование, так и питать свои центральные черные дыры. Ученые выяснили, что звездообразование в нашей галактике было не настолько монотонным и спокойным, насколько мы думали. Оказалось, что большинство звезд в центре галактики, около 90%, сформировалось в первые несколько миллиардов лет эволюции галактики. До 8 миллиардов лет назад. Потом все было спокойно, но миллиард лет назад произошел резкий скачок активности. Всего за 100 миллионов лет родилось звезд на 42 миллиона солнечных масс. Они были большими, поэтому жили недолго и взрывались сверхновы примерно в возрасте 100 миллионов лет. Вот такое дополнение к нашим знаниям об истории Вселенной. Протонное сияние на Марсе оказалось гораздо более частым событием, чем мы думали. Летом на дневной стороне оно происходит почти со стопроцентной вероятностью. К сожалению, с поверхности его увидеть невозможно. Светится сияние в ультрафиолете, которое атмосфера успешно поглощает. Science назвал прорывом года фотографию тени черной дыры в галактике М87, полученную коллаборацией Event Horizon Telescope при помощи глобальной сети телескопа. Кто-то удивлен, Конечно, нет. Астрономы потеряли более 100 звезд. Непонятно, что с ними произошло, ни одна из них не взорвалась сверхновой, которую бы мы заметили. Ученые из Тальгольмского университета сравнили каталоги звезд и их расположение в 1950-х годах с более поздними наборами данных и вычислили более 100 потеряшек. Медицина. Можно ли заболеть одновременно гриппом и простудой? Очень маловероятно, как оказалось. Ученые выяснили, что наличие гриппа гриппа А. Значительно на 70%. Снижает шансы заразиться риновирусом, возбудителем простуды. Чтобы прийти к такому выводу, ученые изучили базу анализов более 36 тысяч жителей Шотландии за 9 лет. К сожалению, биологический механизм взаимодействия пока что неизвестен. Человек и история. Датские ученые смогли реконструировать полный геном женщины, жившей на юге страны, 5700 лет назад ДНК достали из небольшого кусочка березового дегтя до исторической жвачки. Женщина и, видимо, большинство представителей ее народа была голубоглазой, темноволосой и темнокожей по сравнению со своими современниками из Центральной Европы. Кстати, по кусочкам еды, застрявшим в жвачке, ученые смогли определить, что питалась женщина, прозвали ее Лолой, орехами и мясом утки. Во время реставрации одной из церквей на Афоне ученые нашли кости, которые, судя по форме и размеру, могли принадлежать женщине. А ведь с конца 4 века нашей эры на Афоне побывало лишь 12 женщин. Большинство из них пробирались незаконно и их ловили. В общем, любопытная находка. Посмотрим, что покажет результаты более тщательного анализа костей. Прославляемую древнеегипетскую женщину-врача Мерит Птах, великающую во всех феминистических книгах, на самом деле звали Песишет. Она жила позже предполагаемого периода Птах и была далеко не единственной женщиной-ученым того времени. А легенда Мерит Птах с таким именем родилась в начале прошлого века из-за ошибки сопоставления легенды и текстов, и реальных археологических находок. Так что если уж прославлять, то давайте прославлять Песишет. И еще одна ошибка в имени. Нидерландские ученые доказали, что знаменитый античный храм Парфенон на самом деле называется Гекатомпедоном. Именно так его называли древние греки. А имя Парфенон стало популярно в римский период и изначально так называли другое строение, которое, кстати, тоже существует до сих пор. Лингвисты применили какой-то новый метод, построили сеть слов и пришли к выводу, что описывающие эмоции слова не всегда означают строго одно и то же в разных языках. То есть, несмотря на перевод словаря, в реальности слова имеют скрытые оттенки, которые не всегда совпадают. При этом есть и закономерности. Редко в разных языках слабые эмоции равняют с сильными, а приятные с негативными. Все-таки некоторые базовые эмоции завязаны на работе мозга. Планета и животные Обновленная модель показывает, что северный магнитный полюс быстро движется в сторону Сибири. В общем-то на нашей жизни это движение почти никак не сказывается, так что переживем. А вот следующее можем и не пережить. Ученые создали визуализацию лесных пожаров этого года. Некоторые результаты визуализации выглядят неожиданно. Например, в 2019 году более сотни крупных пожаров случились за северным полярным кругом. Довольно пугающий признак глобального потепления. В Нью-Йорке нашли древнейшую каменелость леса. Ну, точнее, нашли еще 10 лет назад, но только сейчас поняли, что она древнейшая. Площадь леса более 3000 квадратных метров. Гигантские каменевшие корни достигали 11 метров в ширину. Представлены там вроде 3 вида древних деревьев. Специалисты не сомневаются, что на данный момент это древнейшая каменелость леса, но вполне возможно, вскоре найдем новую, еще более древнюю. По местам обнаружения сверхглубоких алмазов ученые восстановили карту движения глубоких жидкостей, которые в свою очередь могут объяснить сверхглубокие землетрясения. Карту составили, теперь будут сопоставлять ее со случаями глубоких землетрясений. Собаки обрабатывают информацию о количестве объектов той же частью мозга, что и люди Рассказываю об этом лишь потому, что для проведения этого эксперимента Собак научили неподвижно сидеть в работающем МРТ аппарате, который шумит Если честно, мне это кажется гораздо более впечатляющим достижением И последняя новость Ученые из США выяснили, что пять видов крокодилов могут бегать галопом. Обещаю, что сегодня об этом выйдет отдельная статья Слишком уж тема хорошая Спасибо за внимание, с вами была Дарья. Хорошей вам последней недели полноценной этого года. Думаю, в этом году вы еще услышите меня один раз.